0: Fala pessoal, estamos aqui para mais um Golden Talks e hoje nós vamos entrevistar o Marcos Vinícius Miguel Pedro Falei que ia falar o nome todo, né? <risos> Fala Vini, Fala, mais Wilson. conhecido como Vini ou para os mais íntimos, né Vini? Belezinha, tudo bom? É, Vini, fala pra gente aí da sua profissão. Hoje o que, que você faz?
1: Bom, eu tô como DBA já faz 15 anos, né? É, eu trabalho na Nenktech, time Rodrigo Jorge, Alex Zavala, Ricardo Rezende. É, comecei em TI em 98, na época, com manutenção de rede de computadores. Trabalhei um pouco com no Novel 4 e 5, na ocasião. E também bastante com conectiva Linux né, nessa época. Né? Só que desde 2005 eu decidi ir para esse mundo de bancos de dados, já conhecia um pouco de rede, hardware, SO. E aí em 2005 eu migrei para o mundo de bancos de Dato dados. dados. <risos> Muito bom. E quais os bancos de dados
0: hoje que você conhece?
1: Cara, na verdade eu não conheço nenhum, né? <risos> é, mas eu engano um pouquinho em Oracle, né? Eu, na verdade, não conheço outros bancos de dados. É uma deficiência que eu sempre, as pessoas com quem eu converso. Eu sempre falo que era algo que eu gostaria de ter é, aprendido um pouco outros bancos de dados, mas na verdade, na minha carreira, é, na época que eu estava na Discover, tinha um pessoal aprendendo um pouco com SQL Server e eu acabei, na época, focando e me especializando mais em, em Oracle
0: mesmo, né? Então, é apenas Oracle. Uhum. E fala pra gente, Ovinho, qual que é o seu time do coração? Pô, cara, tá difícil falar sobre isso, hein? <risos> Sou São Paulino. São Paulino? Tá, ah, difícil. mais um então. Mais mas, mas um diviso, São Paulino aqui no Dorintal. <risos> é, é, vamos, lá, vamos falar
1: de, de TI que é melhor, cara. Ou
0: melhor, vamos falar de outra coisa. Você gosta de bebida? Eu gosto, cara. Qual bebida?
1: Cara, cerveja e vinho. Eu gosto bastante de, de vinho, cerveja também. dia que a bebida do dia, do dia a dia seria vinho. Cerveja, hum. mais de uma semana.
0: O Vini, conta pra gente qual que era a sua profissão dos sonhos na sua infância.
1: Bom, cara, na verdade, eu divido essa pergunta em duas, né? Quando eu era muito, muito criança, eu, eu tinha um sonho que era ser caça-fantasmas, né, cara? Eu via lá o desenho, uhum. o filme, eu adorava aquilo lá, cara. Mas, claro, depois que eu fui começando a ter um pouco mais de noção que não era possível ser caça-fantasmas, eu, eu, eu pensava muito em ser médico. Uhum. Né? Até que eu fiz uhum. um curso de informática a primeira vez, né, porque foi nesse dos, aí eu... Esqueci esse sonho de ser médico e fala vou trabalhar com o computador, né? Claro, que na época não tinha pretensão, ah, vou trabalhar com isso ou aquilo, enfim. Fui médico até conhecer, até começar a mexer com o computador. Depois disso, sempre falei que faria algo com computação mesmo.
0: Entendi. E teve alguma coisa que fez você decidir entrar nesse mundo de TI, de computação?
1: Sim, na verdade, esse primeiro curso que eu fiz na época de MSDOS, isso foi em 96, se não me engano, e na ocasião eu me apaixonei muito por isso, cara. Então, eu falei, eu preciso trabalhar com isso. Dali em diante, eu esqueci totalmente essa questão de medicina para entrar nessa área, né? E aí, em 99, eu lembro que eu mexia bastante com Linux, com o Slackware. É, depois disso, no Brasil, especificamente no mercado, de ter, a conectiva ficou muito forte, né? Na época eu até me certifiquei em Conectivo Linux, em 99. Ah, e aí, dali em diante, já tinha certeza que seria algo referente realmente a TI que eu faria. Até porque em 99 eu entrei na faculdade de Ciência da Computação, né? E aí, sabia que dali não ia sair mais.
0: E dentro desse tempo que você tem de experiência, tem algum projeto, ou algum acontecimento que marcou a sua carreira?
1: Cara, já eram vários. Mas eu digo que foi um divisor de águas na minha carreira. Foi quando eu tava na Discover. E em 2006, se não me engano, 2007, eu participei de um projeto que eu tive que implementar um Oracle Hack, que na época era um monstro para mim, e apanhei muito para montar meu primeiro Hack. E aí eu falei, não, isso tá errado. Comecei a estudar bastante em cima da, da documentação da Oracle, toda a parte de clusterware, de Oracle Hack mesmo, porque né, só confunde o cluster com Oracle Hack. O Hack é o banco de dados Exatamente. em cluster. O né? clusterware é o que você permite colocar não só banco, mas outras aplicações também clusterizadas.
0: Então vai essa é dica, pessoal, que até hoje eu também vejo isso. né Cluster ou grid infrastructure é uma coisa e hack é outra coisa, certo?
1: É isso aí. E aí eu, eu diria que foi um divisor de águas na minha carreira, porque eu participei de um projeto na época internacional, era uma empresa de varejo, e foi um time na França e outro time no Brasil. E na ocasião eu lembro que eu estudei muito a Oracle, a Oracle Hack e falei, preciso... Preciso ser o cara especialista nisso. Na época era ainda um grande monstro o Oracle Hack. Né? Não era, hoje é um requisito de mercado, né? Porque não era um requisito de mercado, era, era um plus. Né? então e uma novidade
0: também, talvez?
1: Cara, eu não diria novidade, porque o Oracle Hack ele existe na verdade, desde o Oracle 9, no Oracle 8 já teve o Parallel Server, mas enfim, é, no mercado não se falava muito de Hack. Era um medo de gato pingado que trabalhava com isso. né? Então, eu diria que o projeto que mudou minha vida foi esse de Oracle Hack, hack. rapaziada.
0: Legal, e aproveitando esse gancho do Oracle Hack, vou contar para vocês o que eu é, aprendi com o Marcos Vinícius há muitos anos atrás, que ele tinha um blog, ainda tem até hoje, né? É. E nesse blog, quando eu era DBA Junior, estava começando minha carreira, e eu comecei a estudar e querer aprender o que era esse tal de Oracle Hack, na época, na época do Oracle Hack 10G, o Marcos Vinícius ele era referência no Brasil, e ele fez alguns posts muito bons, por sinal, e lá ele explicava todo o processo de instalação do Oracle Hack. E isso me ajudou muito na época, e eu sei que ajudou muitos outros DBAs, porque é, ele era referência de Oracle Hack, ainda é até hoje, conhece muito, mas ele foi um dos primeiros caras ali que compartilhou esse conhecimento aqui no Brasil, e trouxe é, essa bagagem, né, e compartilhou com a galera, para que a gente pudesse aprender o que que era essa ferramenta que estava entrando aqui no mercado no Brasil. E, O Vini, se você pudesse voltar no tempo, você faria tudo isso de novo?
1: Eu faria, cara. Eu gosto muito do que eu faço. Eu assim, sou apaixonado em tudo que eu faço, né? Então, eu... Tudo que eu fiz, eu faria exatamente igual. Eu não mudaria nada. Eu ah, não me nenhum passo que eu na minha carreira.
0: Sucesso. O que que é sucesso o Marcos Vinícius?
1: Pergunta difícil. É... Eu acho que é você... Primeiramente saber que você está satisfeito com o que você fez né? ao longo da sua trajetória profissional. E diria que segundo é você, de alguma forma, por onde você passou, né, as pessoas com as quais você trabalhou, os clientes pelos quais você passou, também estarão satisfeitos com o que você fez. né? você deixar uma história em cada cliente para que as pessoas tenham boa lembrança do que você fez. Até porque o nosso mercado de TI é muito pequeno, todo mundo se conhece. Então eu diria uhum. que o sucesso é você sempre ser uma pessoa honesta, né? Que, que fiel aos seus princípios e deixar um legado nos clientes pelos quais você passa, de que você fez um bom trabalho, eu
0: diria que é isso legal, muito bom e o que, que você acha que mudou nesses últimos 10 anos na área de TI? cara, eu acho que mais mudou,
1: está associado muito a que a gente ouve falar nesses últimos 2, 3 anos aí é, hoje, a vantagem de infraestrutura não é mais tão desafiadora como era antigamente, né Antigamente, para você provisionar um, um banco de dados, por exemplo, você tinha que o cara comprar a máquina, storage, suíte, hum. cabiar tudo, fazer a instalação do SO, é, enfim, para você provisionar um ambiente demorava às vezes dois, três meses, né? Claro que o trabalho do DBA não era tão demorado, mas para que a infra estivesse pronta era muito demorado. E hoje, com a cultura DevOps e com a questão de VM e mesmo cloud, o pessoal monta um scriptzinho terraform e consegue provisionar uma máquina em questão de minutos. E o que mais mudou foi isso. E em cima disso, é, o que mais tem gerou deficiência na minha visão do conhecimento é essa questão das pessoas conhecerem bem os recursos de infraestrutura, né? bem SO conhecer bem a questão de hardware, de rede. Então, hoje, com o um clique de um botão, o cara consegue criar um ambiente. Então, ao mesmo tempo que isso facilitou muito e trouxe para as empresas um dinamismo para criar os seus ambientes, também está gerando profissionais que, se não se preocuparem um pouquinho com a base, com a Alicerce, uhum. profissionais que, no futuro, é, não conhecerão a fundo essa questão de todas as camadas que envolvem um ambiente provisionado, né? Não é simplesmente você ir lá e, e, e criar um ambiente através de um clique de botão. Muita coisa acontece por baixo disso. E quando essa camada de baixo der problema, quem vai resolver isso? Esse cara sou eu. Se você não conhece a fundo essas camadas que estão abaixo. Né? Então acho que a facilidade de você previsão ambientes é, hoje é uma coisa absurda. Então o que eu vejo que mais mudou é que tudo está muito mais dinâmico. E por conta disso, o nosso conhecimento também para aprender novas coisas, está muito mais acelerado e nós temos muito mais coisas para aprender hoje do que 10 anos atrás.
0: E aproveitando esse gancho, né é, hoje a gente sabe que está entrando uma nova geração aí de profissionais na área de TI. Como que você vê esses profissionais?
1: Deficientes em relação ao conhecimento é, teórico e base é, do que a gente considera como alicerce. É, eu vi um, um vídeo do Portilho, que a gente já conversou inclusive sobre isso, eu, Portilho, mesmo Alex a, Bala, a gente bastante sobre isso, que a geração de hoje é, não se preocupa mais em ler. Mesmo você, às vezes, ele tendo um erro muito claro na tela, a pessoa não lê. E é, é muito WhatsApp, muito grupo. Ah, estou com erro, mandando no grupo para esperar alguém responder. Então aquela coisa de você pesquisar o erro, de você ir atrás, de você encontrar a solução, isso está acabando. A geração está mais preguiçosa atualmente. É uma pena. Parece um velho falando que na minha geração, na minha época, era tudo mato. Mas na verdade é que a geração de hoje, se ela não se preocupar em ler... Né? Eu, por exemplo, gosto muito de ter o livro impresso e ler, porque eu me concentro mais, eu me desligo mais das outras coisas. Né? Então, quando eu vou ler um livro, eu deixo o celular longe de mim, relógio longe de mim, tudo longe de mim para poder me concentrar aquilo. Então, acho que o que falta hoje é foco para aprender o que precisa, desde o conhecimento teórico, a partir de leituras básicas, né? documentação, uhum. livro, essas coisas. Quando eu fui aprender Oracle, em 2005, eu tive um professor muito bom, Milton Goya, só que na época eu lembro que eu peguei a documentação da Oracle, SQL Reference, o as to Guide, Concepts, eu imprimi esses caras, deu 3, 4 mil páginas, imprimi, encadernei e ficava lendo aquilo. Então nem no PDF eu lia isso no computador, porque eu acho mais fácil, eu me concentro mais lendo, né? Então, acho que o que falta hoje, basicamente, a leitura para essa geração nova. É o que mais vai afetar eles.
0: Legal. E qual sugestão ou conselho você daria para ter uma carreira de sucesso igual a sua? Estudar.
1: <risos> Cara, assim, em primeiro lugar, é você estudar, é você ser humilde, porque você não conhece tudo e você nunca vai conhecer tudo. Sempre vai ter alguém melhor que você em algum assunto ou em vários assuntos, né? Então, é você ser humilde, você tem uma boa rede de contatos, de amigos né, na, na área, porque se você cai em alguma coisa, alguém pode te ajudar naquele assunto específico. Então, novamente, sendo bastante repetitivo, estudar, estudar estudar. Quando você achou que você aprendeu isso, legal, vira a página e vai estudar de novo, porque tem muita coisa para aprender.
0: Isso aí, peguem essa dica aí, pessoal, estudem. E mais uma coisa, hoje você é um Oracle Ace, conta um pouquinho para gente dessa sua experiência de o que é ser um Oracle Ace.
1: É, cara, eu, na verdade, é bastante curioso isso, porque em 2010, quando eu montei meu blog de Oracle Hack, muito rapidamente eu virei Ace, né? Na época eu tinha o Rodrigo Almeida, o Ricardo Portilho, tinha o Neto, o Netap, o Mufalani, eu fui o quinto Ace, né? Esses quatro caras estavam antes de mim. E até 2014 eu fui Ace, aí eu entrei na Oracle, no time de ACS, aliás, fomos colegas lá, né? Verdade. E, e quando é na hora que eu perdi o Ace. É, o que eu enxergo do programa Oracle Ace, que eu sempre converso com os nossos pares né, em relação a isso, hoje tem muita informação disponível e muita informação de baixa qualidade. Né? E ser Oracle Ace, eu diria que você tem um compromisso maior, que é você, quando você disseminar conhecimento, você se preocupar com a qualidade desse conhecimento que você está disseminando. Então. O Oracle é um programa, na verdade, que ele reconhece profissionais do mercado que possuem conhecimento em alguma área e que conseguem compartilhar com a comunidade aquele conhecimento. Então, eu diria que, é, é, não só para quem é esse, mas para quem não é esse e tem conteúdo para ser compartilhado, se preocupe muito com a qualidade e não com a quantidade. Assim como você falou ah, do blog em 2010, eu lembro que quando eu decidi montar o blog foi baseado na experiência desse projeto de hack que eu participei. Hum. que eu tinha muita dificuldade na época em aprender o hack e o clusterware na época, e eu falava assim, e só encontrava material em inglês. Eu falava, poxa, por que não montar algo em português que possa ajudar as pessoas? Então na época eu montei um passo a passo para isso. Então o que eu enxergo do ACE, o ACE é um programa mundial, mas você tem esses em vários países. Então não só para quem é isso mas para a comunidade técnica, se você conhece algum assunto que você acha que você vai ajudar alguém, Compartilhe esse conhecimento na internet, é em português primeiramente. Quer fazer em inglês? Legal, é abrangência maior. Mas é a comunidade do Brasil. Vamos ajudar a galera que está começando. E aí você pode pensar em difundir isso também globalmente, obviamente. Né? Então, e aí, em cima disso, desculpa, só para finalizar, hum. em 2018 eu voltei para, eu saí da Oracle, eu entrei na Inquitec e ano passado, 2019, eu fui nomeado aí novamente. Então, estou de volta o programa desde 2019. Graças ao Portilhos, à Bala. Frank, é, Gustavo, da Argentina, então estou de volta à com a comunidade
0: é Isso aí, parabéns aí por mais essa conquista, né? tá retomando esse título de Oracle Ace, que é um título é, que eu considero muito nobre, né? Que é compartilhar conhecimento com as pessoas. E, Vini, se alguém quiser te pagar uma cerveja, como é que a gente faz?
1: Cara, é muito fácil, né? Ou quem tem um WhatsApp manda mensagem no WhatsApp, ou me chama pelo Facebook, pelo LinkedIn, ou pelo blog mesmo. O nome tá fácil, né? Marcos Vinícius Miguel Pedro. Não ah, deve sim, ter muitos desses pequeno, aí, né? É. Então é só me, me chamar aqui. Apesar da agenda um pouco complicada, a gente tenta, de alguma forma, organizar pra fazer acontecer.
0: Beleza. E é isso aí, pessoal. Hoje nós entrevistamos o Marcos Vinícius Miguel Pedro, Oracle Ace aqui no Brasil, e um grande profissional no mundo de banco de dados. Ô, Vini, obrigado por ter vindo. Obrigado, Gilson. Tô muito feliz de ter você aqui no nosso Morning Talks. Convite. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like... Se inscreva no canal, ative o sininho e o mais importante, replique conhecimento com o mundo compartilhe esse vídeo. Então é isso aí pessoal, hoje a entrevista foi com esse grande profissional da área de TI, de banco de dados, Marcos Vinícius Miguel Pre... É isso aí pessoal, hoje nós falamos com Marcos Vinícius Miguel Pre... Uh... <risos>